0: Салют, друзья, на связи Сергей Голиков, основатель компании «Тосмат». Сегодня очередной видеоподкаст, в котором мы поговорим на офигенно крутую и интересную тему, которая поможет предпринимателям расти больше, откроет для них новые горизонты в голове, каким образом завоевывать рынки не через операционную прибыль, а через другие инструменты. Именно один, о котором мы поговорим сегодня. Итак, тема сегодняшнего видео – это «МНИ сделки. Зачем сливаются и разделяются компании». Поехали. Давайте начнем с базовой вещи и поймем, какая главная цель нашего бизнеса, вообще любого бизнеса, который начинает свою деятельность. В итоге, в конечном итоге, понятное дело, это завоевание прибыли, но это стать монополией. Любой бизнес так или иначе стремится к монополизации рынка. Что такое монополия? По факту, по-простому говоря, это завладевание рынком, а точнее его покупательской способностью. То есть это перетягивание клиентов на себя от конкурентов и нахождение в такой позиции, когда покупает только у тебя, ты можешь контролировать цены закупки за счет своего масштаба, поэтому любой бизнес стремится так или иначе к монополии, и как это сделать по факту? Вытеснить конкурентов и консолидировать рынок, да, об этом я сказал, то есть мы должны как-то через операционные метрики, как правило, то есть увеличение какой-то прибыли, выручки других базовых финансовых и операционных показателей мы должны завоевать рынок, сделать цены удобными, сделать, там например, магазины доступными, сделать какие-то плюшки для клиента, чтобы клиент приходил к нам и покупал только у нас. Таким образом, мы вытесняем конкурентов, завоевываем рынок и становимся единственными, кто на этом рынке находится как минимум самыми большими, чтобы у нас только у нас покупали. Короче, это вытеснить конкурентов. Главная задача – и консолидировать рынок. Есть несколько стратегий на уровне операционного роста прибыли. То есть мы можем увеличивать продажи, мы можем увеличивать воронки, мы можем привлекать больше лидов, мы можем открывать новые магазины. Короче, мы можем делать разные штуки на уровне операционки для того, чтобы наши метрики росли, и тем самым мы были эффективнее конкурентов. Но, но самое масштабное и результативная, на мой взгляд, Стратегия, помимо операционной, то есть увеличение, которое мне сказал, это поглотить конкурента или слить свою компанию себе подобной. То есть это называется M&A-сделками, о которых мы поговорим в данном видео, в данном подкасте. Что же такое M&A-сделки? По своей сути M&A сделки это сделки, в рамках которых бизнес продается или покупается, что приводит к смене контроля юридического лица. Их Большое количество разновидностей, то есть можно там сливаться по одному, можно поглощать, враждебное поглощение есть, можно сливаться а, какими-то отдельными активами, это все я проговорю, и в итоге получается какой-то один там, минимальный либо большой холдинг. Но суть такая, что это сделки, в рамках которых бизнес продается или покупается, что приводит к смене контроля юридического лица. Что означает акронимы M&A? Давайте начнем с первого. Merger обозначает слияние компаний разного или сопоставимого размера. Также при слиянии одинаковых по размеру компаний может быть создана отдельная холдинговая структура с новым названием. То есть мы берем компания 1, и компания 2 они объединяются, либо остается компания 1, например, и вторая компания сливается с первой, либо эти компании объединяются в некую новую компанию с новым названием, новым неймингом, вообще новым позиционированием. Но суть такая, что эти активы добровольно и через договоренности объединились в некую структуру, которая по масштабам больше, чем эти структуры, по отдельности. Тем самым они завоевывают рынок, тем самым они продают больше, тем самым капитализация и оценка становятся выше. Acquisition обозначает поглощение одной структуры другую. Как правило, это происходит с предприятиями разного размера. Поглощение может быть как целевого бизнеса, так и отдельной его части, а также участие в капитале. Такой метод называется прямыми инвестициями или private equity. То есть, что это означает? Означает: есть компания 1, которая, например, большая, есть компания 2, которая маленькая. Компания 1 покупает, поглощает компанию 2, и тем самым они соединяются. То есть компания 2 выливается в компанию 1 и становится, и компания 1 становится большая-большая за счет активов и других штук на балансе, которые у компании 2 находятся. И тем самым компания 1 становится больше масштабнее на рынке, например, покупая клиентскую базу, например, покупая какие-то материальные, нематериальные активы в том числе, например, покупая команду или еще что-то. За счет этих покупок, за счет этого поглощения, одна компания становится больше, чем вторая. То есть одна компания первая становится больше на рынке. Но бывают и враждебные поглощения, и нужно тоже об этом помнить. Враждебные поглощения описаны в многих книгах. Опять же, про литературу я скажу позже, какую почитать. Она очень интересная, она очень прикольно показывает, каким образом работают и дружественные поглощения. Ну, там рассказано больше про private equity, именно такие про фонды прямых инвестиций. И в том числе показано, как компании именно на американском рынке поглощают Враждебно поглощают, то есть без согласия менеджмента, без согласия акционеров поглощает одна компания другую. Обычно слияние и поглощение – это дружественная история, которая помогает за счет синергии увеличить финансовые и операционные метрики. Но также случается видеть и враждебное поглощение, да, об этом я сказал, на сленге это называется «takeover». Если дружественная сделка идет с согласия всех сторон, то враждебное поглощение через скрытую покупку активов предприятия на юридическое лицо. Небольшими партиями набирается один большой контрольный пакет, после чего возможны смещения менеджмента, продажа важных активов для компании, но мешающих инвестору для создания стоимости и экзите из проекта. Короче, одна компания хочет купить другую, но компания 2, например, она продаваться не хочет. Что при этом делать? Если это акционерное общество, то можно скупать акции компании не напрямую, а, например, через другие, там, подставные, назовем их в кавычках, подставные юридические лица, тем самым обретая контроль, контроль над компанией, которую хотим купить через враждебное поглощение. То есть по факту получается, что есть у нас префы, есть у нас обыкновенные акции. Поглощая компанию через таким способом, через враждебное поглощение, мы завладеваем контролем через увеличение доли акций, которые купила компания. Можно так сказать, если по-простому. Даже в МСФО, Международном стандарте финансовой отчетности, прописан такой термин, как «бизнес комбинейшн», что означает объединение компании с целью получения контроля. Но об этом поговорим в другом видео, более подробно разберу. Сейчас мы говорим про МНА как такую базовую структуру, и разбираемся с терминами, разбираемся с разными штуками, и вообще даем себе представление, формируем контекст про MNA, какой он есть на самом деле. Несколько будет видео, несколько будет подкастов на данную тематику, поэтому, поэтому, поэтому нужно следить за YouTube каналом, где это выпускаем, либо на других площадках, в которых публикуется данный подкаст. Но идем дальше. Любые сделки подобного рода можно представить как комбинацию фишек или карт для получения профита в будущем. То есть нам не нужно покупать компанию, либо сливаться с компанией просто так. Это нужно для какой-то цели. Но цель, она базовая, стать монополией, в хорошем смысле слова. То есть, зарабатывать больше денег. И только через эту цель мы должны смотреть. И отсюда происходит сама модель слияния, либо поглощения. Мы должны понимать, кого мы поглощаем, и для какой цели мы это делаем, и с кем мы сливаемся, и опять же, для какой цели это происходит. Например, у холдинга есть непрофильный актив, завод строительных материалов. Давайте возьмем, например, в разрезе консолидированной отчетности, например, этого холдинга, прибыль от этого завода ничтожна, а продать на сторону занимает больше времени. Действительно, чтобы продать много активов, нужно независимая оценка, нужно э, выходить в рынок, нужно вести переговоры. Короче, это какой-то операционный процесс, который требует времени, внимания, денег в том числе, проводить дью и так далее, свести финансовую отчетность. Короче, много чего нужно делать, но в таком случае холдинг может найти аналогичную компанию конкурента по размерам. Например, Пример, это один из примеров, договориться выделить свои или минимальные активы для слияния и создания на, на этой базе, такого мини-холдинга, назовем это так, который за счет синергии даст больший финансовый результат. Например, компания 1 и компания 2 имеют какие-то активы на балансе, например, какое-то а, производство, которое там дышит наладо, можно так сказать, еле как работает, его продать долго, где-то может жалко, ну короче, почему-то его не продают. И они вместе говорят, давай мы с тобой, компания 1 и компания 2, мы с тобой объединим эти два мини-холдинга, которые работают в одном рынке, например, это могут быть такие конкуренты, в том числе, почему бы нет, они объединяют эти компании с создают новую дочернюю третью компанию, мини-холдинг. Объединяя активы, они получают больше прибыли а, на масштабе, они убирают дубли, дублирующие функции, которые тоже есть, и это тоже, об этом мы поговорим. Но в целом такое, такая синергия, она существует. И давайте мы поговорим, какие участники работают над сделкой. Есть покупатель, само собой, есть продавец, есть инвестиционные банки, которые привлекают, например, капитал через сделки ЛБО, если такие нужны, а, если такие проводятся, либо какие-то другие сделки с заемным, Финансированием, то есть инвестиционные банки ходят по рынку, условно упаковывают проект, оценивают его, ходят и продают, получая за это свою комиссию. Юридические фирмы, которые ведут сделку, которые готовят все документы по dью после дьюдила и так далее, то есть договоры там купли, продажи и прочие договоры, которые есть. Дальше регуляторы ФАЗ и так далее. Есть консультанты, которые, например, консультируют по операционке, по IT, по маркетингу, по еще чему-то, либо консультанты, которые уже а, такие консультационные фирмы, которые помогают на уровне. Не операционным, не руками, а на уровне что сделать, куда нужно сделать, как нужно сделать. То есть они ведут сделку, но делают все компания заказчик, а консультанты консультируют, что нужно сделать конкретно и какие последовательности действий должна быть следующей. И дальше государство тоже участвует в сделке. Понятное дело, потому что она получает налоги. Как можно купить компанию? Купить можно акции для публичной компании, либо АО, ну либо ПАО, либо АО. Мы покупаем акции, и тем самым мы завладеваем контрольным пакетом, и потом меняем менеджмент, как я уже говорил, там, в, в враждебном поглощении. Либо мы покупаем активы для частной компании, либо ОО. По факту покупка активов – это покупка доли в капитале. То есть, так или иначе, мы покупаем долю в ООО, и от этого мы становимся владельцами там, данного предприятия. Способы для реализации МНИ-сделки. Первое – это слияние. Компания А плюс компания Б – равно компания А». То есть компания А покупает компанию Б и все равно остается компания А, а компания Б перестает существовать. Второе – это консолидация. Компания А плюс компания Б равно компания С. Это объединение двух компаний в некий холдинг, о котором я уже говорил. Третье – это холдинги. Компания А плюс компания Б плюс компания С равно компания АБС, С. То есть это разрозненные активы соединяются, например, вер вертикально интегрированные холдинги, которые имеют производство, имеют продажу, имеют переработку, имеют, например, ну, короче, полный полный цикл от производства добычи до выхода на рынок и продажи, например, розничным там продуктов питания. То есть мы можем эти продукты питания произвести пшеницу, переработать ее, потом упаковать, выставить на рынок, продать еще через свои магазины продать. То есть, такие холдинги тоже образуются. То есть может быть, например, компания-производитель, компания-переработчик, комп... например, может быть, магазин Тейл. Они все объединяются. Это компания A, а, B и C. И получается, компания A, B, C тем самым формируется холдинг, вертикально интегрированный холдинги, так называемые. И теперь мы переходим к векторам слияний, которые могут быть. Первый это горизонтальный. Например, компания X имеет завод по производству кирпича, компания Y имеет такой же завод по производству кирпича. Они объединяются в один большой завод или консолидируют предприятия для того, чтобы убрать дублирующие функции. Об этом я говорил, сейчас подробнее остановлюсь. Оставить один, например, отдел продаж. На выходе продают больше, тратят меньше за счет сокращения лишнего. То есть горизонтально мы, мы объединяемся с компаниями, убираем дублирующие функции, но у нас появляются... Как бы множится у нас активы, например, у компании А и у компании Б есть клиентская база и там, и там, тем самым мы эту клиентскую базу увеличиваем, но мы убираем дубли в виде отделов продаж, например, неэффективных, которые зачем нужны, например, у компании А отдел продаж лучше, он остается и начинает работать, у компании Б отдел продаж уходит, или э, компания Б нач начинает заниматься каким-то фокусированным действием при этом слиянии, при этом слиянии. И на самом деле это очень удобно и выгодно, потому что нет дублей, мы зарабатываем больше, мы объединили наши активы, и от этого получается больше финансовый результат дальше. У нас идет вертикальное слияние. Пример. Компания X имеет завод по производству керамической плитки. Компания Y имеет 150 розничных магазинов по всей стране. Компания X покупает компанию Y и получает доступ к 150 точкам продаж плюс клиентской базе. Другими словами, она выходит на рынок B2C сегмента, увеличивая итоговую маржу. То есть компания-производитель имеет, например, ликвидность. У нее высокая, там, например, рентабельность по чистой прибыли. У нее достаточное количество капитала, чтобы купить, например, ритейл и не платить розничным продавцам через которых они поставляют, не быть зависимым от них. Они покупают ритейл, например, 150 точек, как здесь указано, и получают прямой доступ, прямой доступ, что важно, снижение расходов. Да, есть определенные косты и отсутствие экспертизы в управлении розничными точками, но когда покупается компания, остается команда, как правило. В этом есть минус один. У компании-производителя, например, здесь умение производить, есть навыки производства, но нет навыков управления магазинами, нет навыков и понимания в ритейле. Что тогда делать? Тогда остается команда, которую покупают, либо тогда остается процесс найма, который тоже есть у компании, которую покупают, то есть какая-то автоматизированная функция, под которую можно набрать людей, и даже если старые сотрудники уйдут, то это все будет воспроизведено. Либо здесь в данном случае что указано? Мы покупаем 150 точек, они, может быть, не в собственности, либо в долгосрочной аренде находятся. Долгосрочная аренда подтверждена договором, что нам показывает, если мы купим эти Точки. Например, например, то есть по, по факту либо мы покупаем недвижку, если она в собственности у ритейла, либо мы покупаем право находиться в этих магазинах в долгосрочной аренде, то есть покупаем некий договор долгосрочной аренды условно на большом потоке людей, которые проходят мимо этого магазина, тем самым мы можем продавать уже напрямую в ритейл. Дальше, конгломератный. Здесь компании схожи по размерам, по продукту, целевой аудитории и прочим критерием сливаются в большую структуру, захватывая еще больше рынок, переставая конкурировать между собой. Да, об этом я говорил, две большие компании тоже могут объединиться, они соединяют все свои активы и они становятся неким большим таким конгломератом, либо холдингом, как это можно назвать. Как происходит оплата при сделках МНА? Первое, слияние без денег. Две компании соединяются без выплат каждому собственнику капитала, а доли разделяются соразмерно, прибыли генерирующие каждым бизнесом. Что это значит? Мы объединяемся, компания А, компания Б объединяется между собой, но они говорят, мы не будем как бы покупать вас, а мы не будем покупать вас. То есть они говорят, давай мы просто посчитаем, оценим наши активы, мы посчитаем нашу, э, нашу чистую прибыль, которая у нас есть, и соединим две компании в единую, и соразмерно тех финансовых пропорций, которые зарабатывает каждый бизнес, той финансовой эффективности, которую реализует каждый бизнес, мы соразмерно и поделим доли в новой компании. Слияние через деньги. Тут все понятно. Одна компания покупает за чистый кэш другую. Оплата акциями. Акционерное общество или компания, выведенная на ИПО, зная свою оценку и процент акций в распоряжении, например, в свободном обращении, может выделить нужную сумму, эквивалентную в рыночной стоимости акций для оплаты покупки бизнеса. Например, такие сделки достаточно часто происходят на американском рынке, когда одна компания, например, там Alphabet, ну, Google тот же самый, там, холдинг Alphabet покупает мелкие стартапы, оплачивая их не деньгами, а оплачивая их акциями, которые есть в свободном обращении. Из-за того, что компания, например, Google, имеет большую капитализацию, акции стоят достаточно дорого, высокую планку, они оценивают, что эта компания, покупаемая будет стоить X рублей, и вот вам на эти X рублей акции, которые стоят такую же эквивалентную сумму. Дальше комбинаторика деньги плюс акции. В данном случае переговорный процесс выходит на первый план, так как нет какой-то жесткой пропорции разделения оплаты. Как договорятся? Ну да, тут нужно общаться с собственником и говорить ему, смотри, я могу тебе отдать деньгами столько-то, остальное я тебе отдам акции, которые ты можешь какой-то момент времени реализовать. Эти акции имеют определенную рыночную стоимость, той суммы, которую я тебе не доплачиваю деньгами. Тут все тоже понятно. Leverage buyout или LBO – это финансовый рычаг от банков или других инвесторов. В такой модели компания поглотитель вносит 20-30, а где-то и 5%, возможно, ну, где-то 50, где-то 5%. На заре LBO многие компании Private Equity, например, там Blackstone, KKR, Polo и так далее, они вносили небольшую часть денег, основную часть денег брали по займу у банков, привлекали инвестиции, заемное финансирование. В такой модели компания поглотитель вносит 20-30% процентов от общей суммы а оставшуюся докапитализируют инвесторы. Либо это инвесторы какие-то банки, либо это частные инвесторы. Тут неважно важно какой. Тут главное, что есть внешний инвестор, который докладывает большую сумму в покупку компании. Таким образом, сделки могут проходить быстрее. Не нужно откладывать свои заработанные, а можно быстро выйти на сделку. Действительно, например, компания хочет поглотить другую, у нее нет достаточной ликвидности, эти деньги негде взять. Что делать? Нужно привлекать заемный капитал под покупку. Что же тогда делать? Нужно привлекать заемный капитал, либо банки, либо частные инвесторы под покупку, докладывать свои деньги, сколько есть. В итоге собирается клубок, такой денежный клубок, и происходит сделка. Тут все понятно. Есть MBO Management Buyout. Это финансовый рычаг от менеджмента компании. Другими словами, они покупают долю или предприятие полностью. Собственные средства. Например, нераспределенная прибыль, которую акционеры решили направить на поглощение нужного бизнес-юнита. Очень важно понимать, что поглощена может быть вся цепочка бизнеса, а не только отдельная компания. В мировой практике конгломерат поглощал целые вертикально интегрированные холдинги с полным циклом производства от производства до продаж. То есть можно покупать бизнесы на свои собственные средства, но на нераспределенную чистую прибыль, которая осталась на балансе компании. В чем причина сделок M&A? Переходим к этому важному направлению мой взгляд, блоку. Первое – это синергия на масштабе. Гипотеза следующая. Если мы соединим наши компании, то сократим расходы на персонал, оставшимся, повысим зарплату, например, выгодным сотрудникам, которые останутся, повысим зарплату, неэффективных мы уберем, увеличим рентабельность бизнеса и заберем большую часть рынка себе. Тут логика понятна, мы сливаемся для того, чтобы увеличить масштаб нашей компании в рынке. Дальше, убрать конкурента. Если компания видит, что есть конкурент на горизонте, технология, которая может забрать его долю рынка, так делают Google, Apple и другие технологичные компании, то данный конгломерат за счет своей ликвидности, либо он на IPO, находится у него огромное количество акций по высокой цене, находится в обращении, либо у него есть нераспределенная чистая прибыль, много ликвидности на балансе он может купить данный бизнес и убрать конкурента со своего пути, потому что конкурент может отъесть целевую аудиторию, конкурент может отъесть рынок, короче, конкурент отъедает деньги. Зачем это делать? Зачем ждать, пока конкурент станет большим, если можно просто его купить? Уникальные ресурсы. Компании нуждаются в технологиях, а, как правило, их делают те, кто меньше и быстрее. То есть мы понимаем, что стартапы очень быстрые и гибкие такие ребята, которые условно сидят в гараже, Работают быстро, работают эффективно за счет, за счет того, что у них маленькая команда. Отсюда у них есть какой-то ресурс, какая-то технология, которую большая неповоротливая компания создать не может, либо создает с трудом, либо просто не видит да такое тоже возможное. Иначе бы технологии не развивались стремительно. Обычно именно такие команды покупают, чтобы влить в себе и получить доступ к базе технологиям, данным, прочим-прочим фишкам, которые нужны для масштабирования основного бизнеса. Опять же, проще купить, чем тратить на запуск свои силы, энергию, время. Компания смотрит, считает, инвест аналитики садятся, и считает, если мы сами создадим вот это, то, что мы хотим купить, сколько денег нам на это потребуется, сколько времени на это потребуется, и сможем ли мы это сделать вообще или нет. Или проще купить, просто зачем заморачиваться, такой тоже вариант вот здесь представлен, то есть уникальный ресурс. Тоже компания покупает, это одна из причин сделок именно. Дальше, снижение рисков. У компании X есть капитал, есть какая-то экспертиза, есть основной бизнес. Например, они занимаются торговлей. Зачем им нужно с нуля просто создавать свое производство, если они хотят выйти на этот рынок и увеличить свою маржу, если можно его купить, найти недооцененное производство, как-то оценить его, короче, потом купить, подлатать и встроить свою структуру, тем самым будет намного выше прибыль, намного, намного быстрее будет пройден этот цикл, нежели если мы будем набирать экспертизу, потом строить с нуля, допустим, кучу ошибок, а это по-любому будет, проще взять и купить. Выход на новые рынки. Зачем запускать новую страну? Если есть деньги, и можно купить конкурента в новой стране. Вот зачем это нужно? Понятное дело, что это не нужно. Мы просто покупаем компанию. Мы не строим ее с нуля, потому что мы не знаем отраслевой специфики. Зачем нам нужно строить с нуля и терпеть риски, большие риски, если мы просто приходим на рынок и покупаем. Налоговые причины я разберу в другом подкасте. В другом подкасте. Поэтому ждите обязательно. Про и про налоги мы поговорим. Еще одна причина – это экспансия. Бизнес должен расти. В этом его суть. Если нет роста – то рано или поздно компания будет закрыта. Экспансия как один из триггеров идти в новый масштаб. То есть мы хотим увеличиться, мы хотим работать по всему миру, мы покупаем компанию, которая уже работает по всему миру, имеет технологию, имеет опыт, имеет команду. Зачем нам выходить самостоятельно, если мы можем купить в новом рынке или в нескольких рынках сразу рост метрик публичной компании от слияния. Например, на бирже есть компания X, и по какой-то причине прибыль ее падает уже второй квартал подряд. А следом и стоимость акций. После совета директоров было выявлено слабое место отдел продаж. Холдинг выбрал частную компанию, которая лучше всех строит отделы продаж и покупает их целиком в обмен на акции. То есть это очень простой и утрированный пример. У компании падает чистая прибыль. Компания понимает свою боль в какой-то области, из операционного процесса. Она понимает, что этот операционный процесс самостоятельно вытянуть не может. Зачем строить с нуля, если мы можем купить? Тем самым мы увеличим свои финансовые показатели и мы увеличим свою эффективность. Мы просто купим компанию, тем самым сделаем стоимость акций намного выше. Есть такие метрики от Роберта Брюнера, то они говорят, 70% компаний продаются со стороны продавцов, выгодно продаются. 30% компаний покупается со стороны покупателей. Выгодно. Что мы можем увидеть по этим метрикам? Это означает, что продавцы, намереваясь продать компанию, находятся в сильной позиции, плюс обладая пониманием процесса и технологий переговоров, а также оценки. То есть, когда человек продает бизнес, он намного выгоднее это делает, нежели покупатель, который выходит на рынок и хочет купить его с нуля. Почему? Потому что продавец обладает большей информацией. Такова интересная статистика. Давайте поговорим о плюсах M&A сделок. Первый – это экспоненциальный рост. Можно выстрелить как ракета при точном выборе актива на поглощение или слияние с крупным игроком. Если к тому же рынок растущий, то можно сделать много иксов прибыли. То есть мы растем по экспоненте, покупая либо сливаясь с компанией. Лучше 1% от миллиарда, чем… 50% от 1 миллиона. Капитализация объединенной компании намного выше. В таком случае можно пожертвовать объемом своей доли, как вариант, если оценка ее вырастет кратно и станет больше, нежели до слияния. Выше эффективность. Убираем схожие функции, убрать все лишнее и одинаковое. Такой рычаг даст увеличение рентабельности. То есть мы, я уже об этом говорил. Мы объединяемся, убираем дубли и получаем большую клиентскую базу, другие активы, которые есть у нас, но убирая дубли, мы получаем выше рентабельность. Дальше, минусы МНС сделок – нестыковка корпоративных культур. Если компаниями управляли разные по психотипам люди, подбирали аналогичные команды, то соединить их будет сложно. Они думают по-разному, то есть мы можем просто не сойтись характерами и будет большое массовое увольнение. Это тоже нужно помнить. Увольнение старичков, сильные кадры из-за первой причины могут уходить и компания будет терять свою долю рынка. Да, об этом я уже сказал. Еще один пункт – это обрушение рентабельности. Если слили разные по культуре компании, объединили разные по корпоративной культуре компании, поставили неопытный топ-менеджмент, огромный риск упасть по чистой прибыли, особенно понимая, что цикл сделки большой, один плюс год, и низкая инертность за счет масштаба. То есть мы можем обрушить рентабельность. Итак, друзья, у нас конец первой части про M&A сделки. В данном подкасте я разобрал коротко, что такое M&A, разобрал каждые термины, разобрал причины, по которым сливаются и разделяются компании. Я разобрал плюсы и минусы м.н. сделок и, в общем, прошелся и создал такой контекст. Первая часть на этом закончена, скоро будет вторая. Там я подробно расскажу про МНС сделки, как они происходят на уровне финансов, на уровне юдила, на уровне других процессов. Полностью погружу вас в этот контекст и, возможно, вы для себя примете решение, что нужно мне продать свою компанию, либо слиться с компанией другого масштаба, продать свою долю какому-то более серьезному игроку, получив долю в объединенной компании. Это тоже, возможно, будет выгодно. Все это я покажу на уровне финансов. Также расскажу еще раз про U deal, как он проходит, почему это важно, почему нужно правильно готовить, эффективно готовить компанию к продаже, и почему это занимает долгое количество времени. На этом первая часть проименной сделки объявляется завершенной. Ждите вторую, там будет много крутого и интересного. Всем пока!